1: Punto Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Estados Unidos es el segundo país del mundo después de México donde más se habla español. Aquí la mayoría de los 60 millones de latinos hablan español, por supuesto, a distintos niveles. Algunos vienen de familias hispanas, pero prefieren comunicarse en inglés, como por ejemplo me lo dijo en el 2019 el ex candidato presidencial demócrata Julián Castro. La pregunta es que, ¿qué pasa cuando eres latino y quieres aprender español? ¿Es correcto, por ejemplo, hablar en Spanglish? Para hablarnos de todo esto, quería conversar con dos personas que saben de lo que están hablando. Una es Wendy Ramírez, la fundadora de Spanish Sin Pena, y también el experto de lingüística, el doctor José Medina, cuyo canal en TikTok tiene más de 2 millones de likes. Gracias, José y Wendy, por estar aquí con nosotros y gracias por hablar en español y en Spanglish conmigo. Se los agradezco. Wendy, déjame comenzar contigo. ¿Cómo aprendiste tú el español y te costó trabajo? ¿Cuál era la educación en tu casa?
0: En mi casa, cuando yo crecí, sí se hablaba español. Mi mamá me habló en español. Pero yo creciendo en este país, uno siempre quiere encajar... Uno siempre quiere ser como los amigos y de adolescente perdí completamente mi habilidad de hablar español y sentía nervios y ansiedad y no podía ni siquiera completar una oración en español. Y sí, sentía mucha pena, sentí mucha pena por haber perdido esa habilidad, pero después me he pasado toda mi vida y profesión rescatando lo que, lo que estaba ahí. Y bueno, te quiero agradecer a ti, Jorge, porque toda... Toda mi vida veía, y, y aún, yo todavía continúo aprendiendo español y sigo mejorando, y gracias a ti, gracias a los programas que, que tú das, es la manera que yo continúo aprendiendo. Entonces, sí, esa pena se me ha quitado, pero la he sentido muy
1: yo, duro. Yo, yo también he ido perdiendo el español, y la gente dice que hablo muy rápido en las noticias, y quizás es cierto. Eh, Wendy, dime qué es Spanish sin pena.
0: Bueno, nosotros somos una comunidad, la verdad es una comunidad... Y es una empresa, pero hemos creado una comunidad donde apoyamos, compartimos un lugar seguro para aprender, para personas que tienen herencia hispana, latinoamericana, que la han perdido, que han perdido sus raíces, que tienen ansiedad y miedo de hablar con otras personas, que no pueden hablar con sus abuelos o abuelas. Es un lugar seguro para que ellos puedan aprender sentir que pertenecen a una comunidad latina, sentir que son suficiente y, y sí, ir creciendo y divirtiéndonos mientras vamos aprendiendo el idioma y la cultura.
1: Eh, doctor Medina, José, ¿cómo, ¿cómo estamos aquí en los Estados Unidos los latinos? Somos 60 millones de, de latinos. ¿Cuántos hablan inglés? ¿Cuántos hablan español? ¿Y tú notas algún tipo de tendencia de si estamos cada vez siendo más bilingües o menos bilingües en este país?
2: Claro, pues mire, yo soy una persona que apoyo a escuelas y distritos escolares alrededor del país, específicamente enfocándonos en apoyar a los estudiantes que están agregando idiomas a su repertorio lingüístico. En verdad, este, sí estamos manejando el bilingüismo y la lectoescritura en ambas lenguas alrededor del país, pero todavía hay un estigma en cuanto al uso del Spanglish, porque acuérdense que una de las razones por las cuales Wendy y otros uh, como nosotros perdimos el español este, fue por la opresión lingüística que es sistemáticamente parte del programa de educación aquí en los Estados Unidos. Muchas familias... Opresión lingüística, no, perdón
1: José, te, te paro, ¿y qué es opresión lingüística? ¿A qué te refieres?
2: Sí, claro, este, la opresión lingüística como parte del, del sistema de educación aquí en los Estados Unidos es cómo nos castigaban, cómo nos este, pegaban, nos ponían en la, en, en la esquina, en el salón, porque hablamos el español. Entonces, muchas familias que fueron este, personas que recibieron esos castigos en la escuela decidieron no compartir el español con sus hijos y sus hijas para que ellos no fueran este, parte de esa opresión. Entonces, esa opresión lingüística donde el inglés es el idioma del privilegio en este país continúa, pero tenemos que luchar y lingüísticamente liberarnos, sí. como dijo Wendy, Um, y aceptar que el, el, el lenguaje es parte de nuestra cultura, de nuestro ser, incluyendo el Spanglish, que es apoyado por las investigaciones.
1: ¿Se, se vale entonces usar Spanglish? Te, te doy una opción. Pudiera, pudiera yo decirte, le llamé al rufero porque hay un liqueo que está mojando la carpeta, o decir, le llamé al reparador del techo porque había una fuga de agua que está afectando la alfombra. Uno es correcto, digamos, otro... No, otro eh, los críticos de la Real Academia dirían que es incorrecto.
2: Claro, la Real Academia este, a veces eh, van un poquito despacio, ¿verdad? Porque las dos cosas que has comentado, que has comunicado, son correctas. Una no es más que la otra. El translinguaje está en dicta. Que todos tenemos un repertorio lingüístico entonces nuestro trabajo como individuales es poder movilizar las partes dentro de ese repertorio lingüístico basado en el contexto en este momento yo estoy trans y estoy movilizando solamente el español académico but i can also translate in english i'm able to mobilize those pieces from my linguistic repertoire that i need at this moment pero como en mi hogar se habla el inglés, el español y el spanglish, es el contexto apropiado, then I can start in one language y rápidamente cambiar al otro because it is what the research shows, es apropiado para ese contexto. And so, eso De es acuerdo. lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Que es todo basado en la investigación.
1: Wendy, la, la gente que está perdiendo el español muchas veces se siente que que le está fallando a sus padres, que está un poco traicionando su cultura. Y tú dices que, que el español tiene un vínculo, un, una carga emocional muy fuerte. Explícame un poco más.
0: El, el español es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura. Entonces, al perder... El idioma, perdemos esas raíces, ¿verdad? Esas raíces que a veces nos unen. Entonces, hay una sed tan grande, yo creo, actualmente para personas reconectar con sus raíces, reconectar con su cultura. Yo diría que siempre la cultura cura, ¿verdad? Y y el idioma es parte de eso, el español es parte de eso, pero sí, esas heridas es como el, el doctor Medina mencionó, esas heridas vienen por esas experiencias de nuestras abuelas. son pasadas, Ese trauma ha sido pasado a mucha de nuestra generación por, por esas experiencias, ¿verdad? Y por tratar de proteger a los hijos de que no sean discriminados, de que puedan... Puedan mejorar y tener oportunidades, pero creo que ahora están, estamos reconociendo que el español tiene valor, el español y el Spanglish tiene valor, y es parte de nuestra identidad, y aceptar, aceptarnos todo todo, todo, todo como somos, y entender que vamos evolucionando como personas, igual que el idioma evoluciona al Spanglish, y en el contexto adecuado, como dijo el doctor Medina.
1: José, déjame terminar contigo. Hay, hay algunos políticos con quienes he conversado que tienen apellidos latinos y que no hablan español y se disculpan públicamente por, por no hacerlo. Ayúdame a entender hacia dónde vamos los latinos aquí en los Estados Unidos, hacia hablar más inglés, más español. ¿Cuál, cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves?
2: Pues depende, ¿verdad? Muchas este, familias anglosajona que, anglosajonas que tienen privilegio están luchando para que sus estudiantes, sus hijos y sus hijas sean bilingües y tengan la lectoescritura en dos idiomas. Yo, como Wendy, estoy abogando para que nuestras familias latinas entiendan que no solamente es importante el agregar el inglés a nuestro repertorio lingüístico, pero que también tenemos que continuar a agregar el español. No puede ser que las personas como nosotros que nacemos en, o, en hogares bilingües a veces pierdamos eso simplemente porque somos parte de esta, de, esta, de, este, de esta comunidad en este país. Entonces, a las familias latinas, por favor, continúen abogar para que sus estudiantes hablen el español, movilicen el español, pero también aprendiendo y entendiendo que el Spanglish es parte de ese crecimiento. No es uno o el otro, es el inglés, el español y el Spanglish. Todo tiene el mismo valor porque el idioma es, tiene fluidez, es vivo y continúa a crecer y a cambiar.
1: Y como dice Wendy, la, la cultura cura. José, Wendy, gracias por esta conversación en español y en Spanglish. De verdad que se los agradezco y creo que es muy importante para toda la gente que nos escucha que hable inglés, que hable español o que hable Spanglish y que no se siente suficientemente a gusto reconociéndolo. Gracias a los dos.